0: Hola, bienvenidos a nuestro podcast sobre el libro titulado Tal vez vuelvan los pájaros de la autora Mariana Osorio Guma. Mariana Osorio Guma nació en La Habana, Cuba, en 1967. Vivió en Chile entre 1970 y 1973. El golpe militar la llevó a exiliarse en México. Actualmente es mexicana por elección. Es psicoanalista y escritora. Ha publicado una treintena de ensayos y cuentos en revistas nacionales. Y bueno, ¿por qué este título? En una charla que tuvimos con la autora del libro, nos explica la razón por la cual lo eligió. Ella nos cuenta que un día leyendo un libro sobre la Segunda Guerra Mundial, que de hecho se menciona al inicio de la historia de Mar, ella leyó esta frase que la cautivó, tal vez vuelvan los pájaros. Y ella la vio como una frase de esperanza, ya que como se sabe, en los holocaustos había hornos donde mataban a los judíos y estos despedían un olor desagradable que hacía que los pájaros se alejaran de la zona. Un judío que, que vivía en estos campos de concentración, dijo esta frase, tal vez vuelvan los pájaros. Y era una frase eh, refiriéndose a que tal vez algún día se acabará la guerra y todo vuelva a la normalidad, y así volverán los pájaros porque esos hornos ya no tendrán una función. Yo creo que este libro tiene mucho que ver con los temas que hemos visto en Formación Humana sobre relaciones eh, humanizadoras, porque nos cuenta la historia de Mar, que estaba viviendo una situación nada fácil en su país, eh, pues era un golpe militar en Chile, entonces era algo bastante complicado para todos, y más para ella que era una niña tan pequeña y no podía entender bien lo que estaba pasando, no podía entender por qué había personas que no les importaban lo que las, las demás personas sentían, entonces yo creo que el apoyo que, que Mar podía recibir de las personas con las que vivía era vital, ¿no? O sea, como todos en alguna situación necesitamos apoyo y, y no sabemos cómo con una sola palabra, con una sola acción o con un solo simple gesto podemos cambiar la forma en la que de las demás personas ven la situación. Entonces, yo creo que una relación humanizadora en este tipo de situaciones como la que vivía Mar, el apoyo entre humano y humano es muy importante. O sea, puede mejorar muchísimo las cosas, aunque no lo veamos así, puede cambiar mucho la perspectiva en la que, en la que vivimos. Y bueno, ¿qué tiene que ver las relaciones cosificantes en esto? Pues fácil y simple, en una guerra las personas son algo insignificante para los, para los malos, por así decirlo en esta situación Como el, el amigo de Mar menciona, eh, a su papá lo trataron como una basura No les importaba si a él le dolía, no les importó si él sentía algo, simplemente lo vieron con un como un objeto al que podían lastimar, y esto para mí es como una relación cosificante, no piensas en los demás, solo piensas en ti y en tu beneficio. ¿Qué era lo que esta situación estaban haciendo los militares?
1: Hola, yo soy María José Arraniz y vengo a hablar un poco de lo que trata de este libro. Tal vez vuelan los pájaros es la historia que se desarrolla en Chile sobre Mar, una niña de ocho años que tiene que vivir el golpe militar que envuelve a su país. Ella es testigo de la desaparición repentina de su padre, la mirada de terror de su madre, el desconcierto de sus dos hermanos menores y encima tienen que dejar de ir a la escuela. Para una niña de su edad parece imposible tener que dejar su vida atrás, todo lo que ella conocía y lo que formaba parte de ella para cambiarlo por un viaje lleno de peligros e injusticias. Para mí, este es un libro lleno de crueldad e inocencia. Al mismo tiempo, Mar no sirve de referencia para pensar en todo lo que vivir en un ambiente hostil, en medio de la guerra o algún conflicto civil. Esta historia, para mi parecer, es clara y definitivamente cruda, ya que también eres testigo de cómo las balas y amenazas le quitan la infancia a la protagonista y a sus hermanos y amigos. Para mí la protagonista tomó las cosas de manera muy asertiva y madura, también valiente ya que tiene corta edad, y siempre intentó buscar la manera de cuidar a su familia en situación traumatizante y peligrosa que pues, vivía en ese entonces. Yo creo que la forma en que se manifiesta el amor en este libro es, por ejemplo, la manera en cómo se intentan proteger mutuamente en los riesgos posibles. El querer y buscar lo mejor para el otro es una gran muestra de aprecio y amor. Mar, por ejemplo, lo manifestó también dando su apoyo y dejándolo a sus intereses de continuar su vida de infancia, teniendo que hacerse más maduro y valiente para proteger a sus hermanos y en general a su familia. Sus padres, por otro lado, creo que lo manifestaron tratando de ocultarle y protegerla de, la, de lo que realmente estaba pasando a su alrededor, como si la estuvieran metiendo en una burbuja donde ella estuviera a salvo de lo que estaba pasando en el exterior. Y pues creo que esa es la manera en cómo ellos se demuestran el cariño y amor que tienen, teniendo el interés y queriendo cuidarse los unos a los otros.
2: Hola, soy Sonia Méndez y les voy a platicar un poco de en qué parte de la historia, en qué lugar, en qué momento se escribe el libro de Tal vez vuelan los pájaros. Bueno, este libro es desarrollado justamente en una de las etapas más fuertes y de las que han marcado más la historia del país chileno y toda la región, ya que este, este, la historia se narra justo en el golpe de estado de Chile en 1973, este, esta etapa dura aproximadamente 17 años y fue muy fuerte para, para Chile esta etapa y es la etapa en la que eh, nos están contando que se desarrolla dicha historia. Esta etapa, esta este golpe de estado se dio por las fuerzas, fue una acción militar que se llevó a cabo por fuerzas armadas, por fuerzas aéreas y el ejército para derro derrocar al presidente Salvador Allende, ya que cuando este presidente entró, Estados Unidos retira totalmente el apoyo en Chile y lo hace pasar por crisis económica y de distintas crisis, ya que Estados Unidos era en ese momento el mayor aliado de Chile, y Chile era el alumno de Estados Unidos. Entra este presidente y todo esto cambia, y se empieza un golpe de Estado para derrocarlo, ya que ellos no querían vivir en esta dictadura. Y pues fue muy fuerte esta etapa en la que ella vivió, en la que se desarrolla esta historia, porque siento que la pudo ver, o sea, si sí estaba pasando por un mal momento, la hizo pasar por un momento peor, porque creo que es muy difícil este, pasar por un buen momento durante algún tipo de guerra.
3: Hola, soy Arantzabásquez y les voy a decir las características de la dictadura militar durante este golpe de estado. Un modelo de gobierno autoritario de extrema derecha sostuvo medidas anticomunistas impuestas por Estados Unidos, limitaba la libertad de expresión y prohibía el derecho a reunirse políticamente. Sustituyó el Congreso Nacional por la Junta de Gobierno y bajo su gobierno se registraron más de 40.000 víctimas entre asesinados, desaparecidos y torturados. La dictadura de Chile trajo diversas consecuencias que afectaron al país a nivel político, económico, social y cultural. En cuanto a lo social, la dictadura militar trajo una gran desigualdad de ingresos y a raíz de ello un desequilibrio de clases. Por otra parte, la mayoría de la clase alta se vio beneficiada ya que privatizó toda la estructura estatal. Este golpe de estado también significó el exilio de grandes masas de personas chilenas a diversos países debido a la fuerte persecución e inestabilidad económica. Además de las políticas económicas y la represión, la dictadura de Pinochet también puso en marcha una férrea política cultural destinada a aniquilar la memoria y toda la resistencia al nuevo régimen. La quema de libros se convirtió en una práctica normalizada durante la junta militar, a pesar de que el golpe estaba dando con el apoyo de las armas y la bota militar, en el pleno ideológico los cimientos construidos por Allende y el movimiento de una unidad popular representaban la resistencia más recia al régimen de Pinochet en Chile un enemigo que según la Junta debía ser derrotado desde su base. La quema más significativa ocurrió el 23 de septiembre de 1973 en las Torres San Borja, un conjunto de edificios altos al este del centro de Santiago. El evento fue cubierto por el Canal 13, considerado extraoficialmente como un medio aliado a la Junta Militar. La difusión de la quema funcionó como castigo ejemplar y provocó por cientos de personas que resistían al régimen iniciaran su propia quema de libros por temor a la represión, el encarcelamiento y la tortura del régimen de Pinochet. Otra de las quemas más masivas ocurrió en la Facultad de Medicina de la Universidad, una vez que los militares tomaron el control de las instalaciones. Invadidos por el miedo, la gente de a pie tuvo que buscar en su estantería y esconder aquellos títulos que consideraba que no se alineaban con el régimen en turno. De este acto se desprenden decenas de historias heroicas que van desde ejemplares que sobrevivieron a la violencia de un sótano tras una falsa pared en un librero escondido o que pasaron de mano a mano demostrando la, las ideas frente a la bota militar, si bien quemar un libro es un acto que apuesta por la censura y tira al olvido borrar la memoria.
4: Hola, mi nombre es Cintia Gabriela Van de Hernández y yo voy a contestar la pregunta, ¿qué relación podría guardar esta novela con un régimen totalitarista? Yo pienso que la principal relación que tiene es que nos habla sobre un suceso muy importante que marcó la historia y es que trata sobre un golpe de Estado que ocurrió el 11 de septiembre de 1973 para derrocar al presidente Salvador Allende. Esto marcó el inicio de la dictadura de Augusto Pinochet, quien permaneció en el poder durante 17 años y marcó profundamente la historia de ese país y de toda la región. Su régimen se caracterizó por los abusos contra los derechos humanos, la libertad de expresión, y la persecución de los desinentes políticos, que tuvieron que buscar refugio en otros países. Así pasó con muchas familias. Pero el libro nos cuenta la historia de Mar y lo que pasó en su familia. Y es que su papá tuvo que huir y separarse de su familia, y durante el tiempo que estuvo alejado, estuvo incomunicado por completo, ya que era perseguido por los militares, y también fue por tu torturado. Mar y su familia tuvieron que refugiarse en la embajada mexicana para protegerse de los ataques de los soldados y tener que viajar a México para que pudieran estar a salvo. Tuvieron que vivir de situaciones muy peligrosas y se mantuvieron exiliados en una casa, ya que había personas que los tenían vigilados día y noche.
0: Gracias por su atención. Este podcast fue hecho por Karina Muñoz, María José Arronis, Sonia Méndez, Aranza Vázquez y Cintia Banda.